0: Andi, eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Mhm. Welche willst du zuerst hören? Die gute. Okay, damit hätte ich so oder so angefangen. Ähm, die, die gute Nachricht ist, Gamescom fällt dieses Jahr aus, du kannst zu Hause in deinem Keller sitzen bleiben, du musst nicht hinkommen. Du musst auch nicht zur Branchenparty oder so, du, da ist jetzt niemand, dem du die Hände schütteln musst.
1: Auch nicht virtuell?
0: Jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir werden dieses Jahr an der virtuellen Branchenparty teilnehmen. Du, ähm... Bekommst dann so ein VR-Headset zugeschickt und läufst dann in so einem Anime-Manga-Mädchen-Kostüm über so eine virtuelle Branchenparty. Ah. Alter, das ja. klingt soweit erstmal ganz gut, ne? Ja. Aber du wirst Leuten trotzdem die Hand schütteln müssen.
1: Trotzdem in diesen doch sehr schwierigen Zeiten?
0: Ja, virtuell natürlich. Wir okay. haben jetzt äh, Tests gemacht: Corona ist nicht übertragbar in VR-Chats. <lacht>
1: Bist du dir da sicher? Das ist ja mittlerweile schon sehr realistisch.
0: <lacht> Wir haben das wirklich zweimal getestet. Wir haben zweimal so ein angestecktes Kaninchen in so ein VR-Chat gesteckt. Es hat dann da gehustet. Da hat sich niemand angesteckt. Alles gut soweit. Aber ja, also ähm, schön ist, du musst die Leute nicht in echt treffen. Schlecht ist virtuell.
1: Ja, ähm, ja. also kann ich, äh, sieht, erkennt man mich da?
0: Naja, kommt drauf an jetzt, welches Kleid du anziehst, würde ich sagen, ne?
1: Also, ja gut, die Leute sind ja schon gewöhnt, mich in Kleinen zu sehen. Also zumindest ihr jetzt, wenn wir irgendwie privat irgendwo was so nebenbei, dann ziehe ich ja doch oft dann schon mal mein kurzes, sehr das Lederne. Ja, ja, genau. Das mag wo, ich am liebsten. Das, wo ihr immer sagt, oh, das ist aber gewagt. Und dann sage ich <lacht> da, immer, naja. Da,
0: da baumelt doch unten was
1: raus. Ja, dann sage ich immer, naja. Aber ich habe sehr, sehr dicke, starke Unterwäsche. Ja. Die hält das sehr gut zurück. Ähm, ja, nee, also äh, ich würde mich vielleicht dann schon ein bisschen anders anziehen, als man das vielleicht gewohnt ist. Mhm. Ähm, Maske und so. Dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Also, dass ich mir Weil dann dann bin ich ja jemand anders, weißt du?
0: Ja, dann kannst du zum Beispiel Peter Smith sein.
1: Könnte. Ich, aber ich weiß nicht, ob ich mich Also, dass ich so jemanden direkt nachstellen kann, so Max-Giermann-mäßig, das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich kann mir meine eigene Figur erstellen, meine eigene Hintergrundgeschichte dieser Figur, wie er überhaupt oder wie sie da hingekommen ist, doch, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich,
0: also so, so ein Hape Kerkeling eher, sagst du.
1: Ja, oder so, ja, genau, so. Ja, ja also, Aber in schlecht, halt. Also, ja. schon, also so ein bisschen wie äh, Bülent Shailan, wenn der auf der mm. Bühne ist und der eine andere. Der hat Person sehr lange
0: Haare, ne? Und der ist so ein bisschen so ein Metaler.
1: Genau, der, der hat sehr, sehr lange Haare. Das ist auch sein Markenzeichen. Das wird er auch nicht müde, das zu erwähnen. Und wenn der sich verkleidet, dann zieht er sich ja im Prinzip nur so ein, so ein T-Shirt an. Also dann ist er eine ganz andere Person. Also die Haare sind immer noch da. Ähm, und, und die Hose ist auch noch die gleiche und die Schuhe. Aber es ist das T-Shirt, dass es anders ist. Und dann weiß man direkt, aha, okay, jetzt ist er ja wieder hier jemand anders. Und so, also, das, da, da, da muss ich aufpassen, dass es so nicht wird vielleicht, weil das dann erkennt man mich. Da, da, dann kann man den Unterschied wieder nicht so gut sehen. So, ich muss mich komplett verwandeln. Ich muss mm. eine andere Person werden.
0: Äu äußerlich wie innerlich. Ja. Das ähm, kriegen wir hin. Das ist doch mal eine Ansage für die heutige Folge, oder? Du bist jemand komplett anderes heute. Keine Paradiescreme hast du geschworen. Ja. Ähm, keine schlechten Vergleiche, keine doofen Witze. Ja. Sondern äh, die dilettantische Duettfolge 165. Äh. Nein, 64. Oh, knapp daneben. <lacht> knapp daneben, ja. Äh, ja, was soll ich sagen, Andi? Wo fangen wir an? Oh, das klingt jetzt aber sehr negativ irgendwie. Also, als, als Überhaupt du nicht, nee. <lacht> aber also, ich hatte irgendwie die naive Hoffnung dieses Jahr, dieser August wird entspannt, weil keine Gamescom stattfindet. Mhm. Aber jetzt findet sie einfach online statt. Und es ist super viel zu tun. Irgendwie sehr viele Events. Also Online-Events und ähm, ich finde ja auch dieses, was jetzt immer gemacht wird, man mietet dann online alle schön mit Webcam und so, ich finde das ganz fürchterlich.
1: Du findest es fürchterlich, online mit Webcam zu mieten?
0: Ich lasse die aus Prinzip immer
1: aus. Ah, interessant, okay. Äh, also du, bist du jemand, der da überklebt oder bist du jemand, der... Wie, wie ich mache sie einfach nicht an. Okay, also aber du sagst jetzt auch nicht, oh, ich habe gar keine Webcam, weil... Ich, also, also, so Nö, ich sag dann immer, du was? weißt
0: was, ich war zu faul, heute Morgen zu duschen. Ich habe auch gar keine Hose jetzt angezogen. Ja. Ähm, weil, weil ich habe gemerkt, so jetzt durch diese ganze Thematik, dass eben immer diese ganzen Online-Calls stattfinden, wollen eben immer alle plötzlich mit mir irgendwie mieten und so. Und mhm. ich hätte sozusagen meinen Alltag dafür ändern müssen, dass ich mich morgens eben auch hübsch mache. Was, ja, was im Homeoffice war, es ja nicht nötig irgendwie, ne? Ja. Ähm ich habe aber einfach für mich beschlossen, dass ich meine Gewohnheiten beibehalte.
1: Ich muss aber schon sagen, dadurch, dass du manchmal dich dann schon mal schick machen musst, man hört es schon durchs Mikro, dass du Lippenstift aufgetragen hast. Das, das finde ja. ich schon. Welchen habe
0: ich heute aufgetragen? So also einen dunkelroten. Ja, richtig. Steht dir gut. Danke.
1: Ein bisschen äh, auch, also es spiegelt sich in deinen lackierten Fingernägeln ja auch wieder. ne? Mhm. Muss ja immer ein bisschen darauf aufpassen. Man sagt ja auch bei einem Mann, oder generell sagt man ja, wenn man, wenn man äh, einen Gürtel anzieht, dann muss die Gürtelfarbe analog sein zur Schuhfarbe.
0: Also ja. schwarzer
1: Gürtel, schwarze Schuhe. Ähm, das und so ist es beim ja. beim Judo auch wichtig. Ja, musst du dann immer aufpassen, ja. Und ähm, wobei haben die überhaupt Schuhe an? Die haben gar keine Schuhe die an. Die haben keine ne? Schuhe an. Nein, ja, die müssen dann Immer mit, ja, mit, ganz viel Farbe daran, gehen, mit Wasserfarbe. <lacht> ähm, und das ist aber bei Lippenstift genauso. Lippen sind immer genau in der gleichen Farbe wie der Nagellack. Das ist ganz mhm. wichtig.
0: Ja. Muss man vielleicht auch mal aufbrechen, das Ganze, ne?
1: Ja, du kannst auch aufbrechen, ja. Also, ja. das ist aber ja auch. Man äh, muss
0: die Regeln eben immer erst kennen, bevor man sie brechen darf. Das finde ich immer wichtig. Also, man muss einmal gelernt haben, wie es richtig gemacht wird, um es dann zu brechen.
1: Äh, Mode ist ja auch immer. Ähm, letztendlich was
0: Innovatives ist ja auch immer Regeln brechen. Mm -hmm. also hast du hast du auch früher gedacht, so, das, was auf Modeschauen gezeigt wird, wird später auch wirklich getragen und dir immer gefragt, so, wer soll dieses Kleid irgendwie, was irgendwie, ich weiß nicht, aus ein bisschen zillophan und irgendwie weiß nicht, drei Kilo Hackfleisch besteht, wer soll das eigentlich nachher wirklich tragen? Also, wo, wo kauft man so viel Kleider? <lacht> ja, so, ne? Aber irgendwie so, ich dachte immer früher so, okay, weißt du, wenn man dann in irgendwelchen er zwei News oder so, dann irgendwelche Modeschauen irgendwie davor kam. Da dachte ich mir, okay, das sieht schon echt bekloppt aus. Bin ich mal gespannt, wie es nachher ist, wenn die Leute das tragen.
1: Hm. Ungefähr bis vor so einem halben Jahr habe ich das ja okay <lacht> ja, Es war mir nicht so ganz bewusst, dass das, äh, äh, wie, wie nennt man das, Haute Couture und Prêt-à-Porter oder so, ne?
0: Ja, ist das doch aber also ich habe auch bis heute noch nicht verstanden, wo da nachher dann mit Geld verdient wird, sozusagen, mit diesen Sachen, die da gezeigt werden.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das was auffällig ist, was also was nie in den Verkauf geht, ich glaube, das ist äh, Haute Couture, ne? Äh, ich weiß es nicht. Aber also gibt äh, es
0: kann man sich dann gibt es das sozusagen als Einzelstück und dann kommt da eben so eine Lady Gaga an und sagt, wenn wir da jetzt noch drei Ländenschweine irgendwie ranhängen oder so, dann dann, <lacht> dann ist, es, dann ist es Kunst. Ja. <lacht> dann kaufe ich das ja. oder also oder ist es einfach so, damit der der Modezar zeigen kann, was er könnte, wenn er jetzt nicht in der Masse produziert, sondern einfach auch mal irgendwie seinen kreativen Geist auslebt.
1: Hm. Äh, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich, wenn ja, dann ist es sehr teuer.
2: Also ich glaube schon,
1: wenn jetzt Karl Lagerfeld in seiner neuen Kollektion, Gott hab ihn selig, ne, ist ja äh, nicht mehr unter uns. Aber wenn der da jetzt irgendwie so ein ausgefallenes Kleider präsentiert hat und dann sagt Heidi Klum, hier, ich will das haben, dann sagt er wahrscheinlich Nee, Kai Klum, da hat er ja kein gutes Wort gegeben, weil die war ja nie in Paris. Aber ähm, jetzt jemand anders, dann würde er wahrscheinlich sagen, hey, sein Hund zum Beispiel. Mhm. Wenn der jetzt gesagt hätte, hey, ich, hätte, ich würde das Kleid gerne mal ausführen. Und dann hätte er gesagt, kein Problem, kannst du haben. Aber wenn du jetzt da hingehst und sagst, ich würde mich auch gerne mal in dem Kleid irgendwie abends, wenn ich äh, wenn ich in den Club gehe, präsentieren, dann hätte Karl wahrscheinlich gesagt, ja, halbe Million.
2: Mhm.
1: Aber ich meine, das kann er sich auch leisten. Aber ich glaube, diese, diese ausgefallenen Sachen, das ist halt die Werbe, der, der Werbeeffekt, weil die auch immer fotografiert werden und überall abgedruckt werden. Ja. Und dann kaufst du dir halt irgendwie das in Bangladesch hergestellte T-Shirt für 200 Euro von derselben Firma, weil du denkst, aber die
0: machen ja auch die coolen Kleider. Hm. Ja, ganz spannend. Also ich merke auch gerade so, dass so diese ganze Modebranche, wie die funktioniert und so, ist eine der, der wenigen, Branchen, wo ich überhaupt gar kein Interesse dran habe auch, ne? Also weil, also so, ich, ich interessiere mich dafür, wie wie funktioniert dieses ganze Musikgeschäft, Buchbranche jetzt auch ein bisschen aus persönlichen Gründen, Gamesbranche sowieso. Irgendwie ich habe Interesse daran zu erfahren, wie wird eine Fernsehsendung produziert und so. Aber dieses ganze Modeding, also das ist auch so ich bin ja sonst auch so ein Mensch, wo ich sage so, ja, ist doch cool, wenn er sich irgendwie für, ich weiß nicht, Frische, die aus Keramik sind, interessiert und die sammelt und so. Aber Leute, die dann irgendwie einmal im Jahr zur Fashion Week fahren, um sich dann so Laufstege, also, sollen sie machen, aber es, ja, ja, dafür bin ich wohl selbst zu wenig irgendwie modisch.
1: Aber das ist wieder so ein Thema, ähm, was wir vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, sieht man uns vielleicht auch an. Keine ähm, Ahnung, glaube ich nicht. Aber wo andere Leute ähm, hat viel Spaß dran haben und sich da auch reinfuchsen können. Ja, ja. Ähm, und das ist ja vollkommen okay.
0: Ja. Habe ich das irgendjemandem abgesprochen? Nein, Oder? es gibt ja immer Leute, die das chronisch
1: <lacht> falsch verstehen wollen. Ja. Ähm, und dann immer denken, man macht sich darüber lustig. Hm.
0: Äh, nee, ist ja. gerade mehr so eine Selbsterkenntnis, die ich an mir feststelle, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe.
1: Ja, weißt du, wo man, das, wo man das auch diese Woche gemerkt hat, zum Beispiel? Ähm, Dass sie keine Ahnung hat? Äh, du, ja. Äh, ja. ja viele. Ähm, Jens Spahn hat empfohlen, den äh, Karneval fürs nächste Jahr abzusagen. Mhm. Ähm, und da hat man ganz viele Leute im Internet gesehen, die sich darüber gefreut haben. Endlich mal. Und in Berlin merkt man das nicht. Und ha hier, da, hier. Ja. Ähm, äh, das ist auch wieder so ein Thema, wo andere dann auch wieder nicht so merken, dass vielleicht Leute daran Spaß haben, was sie nicht so nachvollziehen können. Ja, ja. Äh, Und ein pauschales Absagen vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist, sondern man denen vielleicht erstmal die Chance geben sollte, irgendwie ein Konzept zu entwickeln, was vielleicht trotzdem funktioniert. Mhm.
0: Ähm, also, weiß ich nicht, irgendwie geknutscht wird nur mit anderthalb Meter Abstand.
1: Genau, oder ja, ja sexueller Missbrauch, bitte nur, bitte nur mit Maske über
0: den Blasinstrumenten sind so große Kondome gespannt, damit die Spucke der Musizierenden da nicht rauskommt.
1: Genau, das ist ja groß, wird schön verteilt über ja. Kamelle, ne? Auch ja. mit Spucke. Ist ja, ist ja ist gar...
0: eine Trompete, ist da wie so ein Flammenwerfer dann, ne? Im Publikum. Genau. Ja. Ja.
1: Da würde Elon Musk vor Neid erstarren, wenn er das Ding <lacht> sieht. <lacht> ähm, okay. Aber mhm. äh, ja, naja. Also das, das habe ich wieder beobachtet, dass sich da viele Leute äh, wieder ja, ist ja immer so bei solchen Großveranstaltungen. Ne? Oder bei solchen Sachen generell, die ähm, auch Mallorca, Mallorca-Urlaub ist jetzt für mich auch was, was ich nicht so nachvollziehen kann. Ähm, dass man da so Spaß dran hat, irgendwie eine Woche sich jeden Tag schon ab 12 Uhr komplett dicht im Bierkönig abzuhängen und da Musik ja. zu hören, die man vielleicht sonst nicht hören würde. Aber da haben halt Leute dran Spaß. und äh, Das heißt nicht, dass man das vielleicht so machen kann, aktuell, wie es geht, äh, wie, wie man es sonst machen würde. Aber ähm, so ein pauschales Verbieten finde ich irgendwie immer...
0: Ah nicht. doch, also Ballermann kann man schließen, meines Erachtens. Also, nein, nein, nicht schließen. Eigentlich muss man den offen halten, weil das ist ja gut, dass man weiß, dass diese ganzen Leute, die man, mit denen man absolut nicht seinen Urlaub verbringen möchte, dass die von diesem Ballermann angezogen werden. Weißt du? Dann kann ich schön da in Dänemark in meinem Ferienhaus sitzen, meine Ruhe genießen, während die dann da irgendwie Helene Fischer irgendwie im Bierkönig irgendwie von sich geben. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, da hat man uns einen großen Gefallen mitgetan. Mhm. Naja. Ja, also, das finde ich immer nee, ja, kann, ich, kann ich ganz offen sagen, so das ähm, ist nicht meins. Wow. Das, ist das, okay. war jetzt, das war jetzt sehr eloquent. Ist nicht meins.
1: <lacht> ja, ist, ist okay. Es muss sich auch keiner von überzeugen. Ich finde find nur, dass immer dieses pauschale Urteilen, was man ja auch selber oft macht. Also ertappt man sich ja, mein, das kann man kritisieren oder so, aber man ertappt sich ja dann trotzdem manchmal dabei, dass man pauschal urteilt. Und manchmal ist es ja auch sinnvoll, aber mhm. ähm, weil jetzt ja gerade in so einer Zeit ja oft diskutiert wird, was verbietet man, was lässt man zu, ähm, wo kann man Abstriche machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und äh, auch, auch bei dieser Fußballdiskussion, also ich äh, gucke ja zum Beispiel Formel 1 viel, ähm, die haben ja auch keine Zuschauer, die fahren ja aber trotzdem wieder, äh, da fällt mir das absolut nicht auf, dass da kein Publikum ist. Also es wirklich, ist, äh, wenn du es nicht wüsstest, wird es dir nicht auffallen. Ja. Ähm, wohingegen beim Fußball, das ja schon Mehrwert hat, weil du da auch ganz oft die, die, das Publikum hörst und die singen. Und natürlich ist das auch irgendwie eine, eine Tradition, die sich da etabliert. hat. Das ist natürlich schon schade, wenn das nicht geht. Ähm, ich finde es auf der anderen Seite aber ein bisschen komisch, dass darüber diskutiert wird, irgendwie 30.000 Leute in so ein Stadion zu lassen oder 15.000. Aber dass
0: man sowas wie ein Karneval halt pauschal absagen will, das ich glaub, ist was was mich irritiert. Ja, also da muss man vielleicht auch noch länger abwarten. Ähm, aber also hast du das mitbekommen, mit diesem Konzert in Düsseldorf, glaube ich, was gemacht werden sollte? Mhm. Mit Sarah der, Connor oder so. Oder, oder ja, wo ich äh, erstmal denke, so okay, <lacht> Und Joris irgendwie, ähm, wo ich Brian Adams glaube ich auch noch und hier Boss hoss, also. Wirklich? Ich, Brian ja, Adams? Ich meine Brian Adams, ja. Okay. Also, das, das macht ja hier der, der Lieberberg, der auch Rock am Ring macht irgendwie, mhm. wo ich mich frage, okay, erstmal 13.000 Leute mit irgendwie Sarah Connor und so, ähm, aber da stecke ich <lacht> Stecke ich auch nicht gut genug drin, um das zu beurteilen, ähm, aber. Also er will das dann ja sozusagen als Signal, dass das erste große Event wieder dieser, wo ich mich so frage, aber also ich verstehe, dass die Konzertbranche momentan große Probleme hat und so. Aber ist es das Signal, was momentan richtig ist? Ja. Und gerade die äh, Zahlen und so wieder hochgehen. Also hm.
1: Ja, es war auch jetzt bei RTL meiner Sendung, also ist es so, bei wir konnten ja jetzt eine Zeit lang nicht mit Publikum aufnehmen, Aufzeichnen, wo dann immer so Lacher eingespielt wurden. Das Publikum war einfach komplett leer. Und dann fing das wieder so langsam an bei Promi Big Brother. Die machen ja jeden Abend so eine Live-Sendung. Und die haben sich entschieden, die haben im Hintergrund so einen, so einen Zuschauerblock und der wird immer frontal gefilmt. Und ähm, die haben da, da sitzen Leute drin, die mhm. aber auf Abstand sitzen. Und dann die freien Plätze, da werden so Papp. Kameraden hingestellt. Oh, so Fotos. Nein. nein, pass auf, da, okay. da können Zuschauer glaube ich Fotos einschicken und dann wird das ausgedrückt auf Pappe, lebensgroß und dahingesetzt. gesetzt. Und das sieht wirklich täuschend echt aus. Also wenn du nicht darauf achtest, du denkst, das Publikum ist voll. Das ist wirklich sehr gut. Von der Seite, wenn man es von der Seite filmt, sieht es halt affig aus, weil du siehst dann, dass äh, die flach sind alle, aber von vorne sieht es ja. gut aus. Ein RTL hat jetzt gedacht, Mensch, wir machen mal eine Aufzeichnung während Corona, die war vor ein paar Wochen, äh, aber wir machen einfach mal, warum ist eigentlich auch keiner die, auf die Idee gekommen, die Pappkameraden einfach wegzulassen und dann da auch Leute hinzusetzen? Und das Resultat war ein ganz normales Publikum, wie vorher auch, ohne Abstand. Ähm, und dann haben das natürlich viele Leute kritisiert und dann haben mhm. sie gemeint, ja, aber das ist ja kontrolliert, weil wir haben, wir wissen ja, wo jeder saß und wir haben die Namen und so und äh, da kann ja nichts passieren, die saßen auch ohne Maske. Und da habe ich mir gedacht, na ja, also das wird ja ein Gesundheitsamt abgenommen haben, ist alles cool, also mhm. regelkonform, alles gut. Aber ist das das Zeichen, was man jetzt senden will? Ähm, egal, ob vor den Wochen, wo das aufgezeichnet wurde, man noch nicht wusste, dass es jetzt wieder ansteigt. Aber ist das ist das so, ist das 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 Zeichen, jetzt, was man jetzt mitverteilen will? Also,
0: also, weißt du, wenn es so eine irgendwie Ja, wenn es irgendwie eine kleine Veranstaltung ist, wo irgendwie 50 Leute oder so zusammenkommen, wo es irgendwie auch Regeln gibt mit Abstand und man weiß, wer wo gesessen hat, man hat die Daten von allen. so. Dann denke ich so, ja dann ist es das Risiko vielleicht wert, so, ne? Also, finde ich jetzt nicht so völlig abwegig momentan. Wenn es aber irgendwie darum geht, irgendwie 13.000 Leute in ein Stadion zu karten, um Sarah Connor so, anzuhören, denke ich so. Hm.
1: Ja, sollte das nicht auch als, als Testballon irgendwie fungieren, nicht nur als Zeichen, sondern auch irgendwie, um zu gucken, wie das geht also, ob man das managen kann oder irgendwie so, war das nicht? Ich so? hoffe nicht. Also, das also, ist ja ja noch schlimmer,
0: wenn er sagt: Oh, wir wissen auch gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert, aber wir <lacht> probieren das jetzt einfach mal mit 13.000 Leuten, ihr Na, kleinen Kaninchen. Hier. Ich ja. weiß nicht
1: genau, also da bin ich wirklich nicht so informiert jetzt, aber ähm, hm. es, es schwingt da auch immer so ein bisschen das Zeichen mit, was man nach außen sendet. Ne? Und ähm, ja. ich glaube. Äh, ein Versuch der Normalität ist zwar nett, und das kann man auch machen, aber glaube ich nur zu einem gewissen Grad. Wenn man Normalität vorspielt, ist das, glaube ich, schlecht.
0: Ja, also ich glaube, es ähm, würde uns mehr helfen, wenn wir jetzt noch ein bisschen abwarten. Also, und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Leute nicht irgendwie wieder Zug fahren sollen, das mache ich ja auch selbst. Und das geht auch ganz gut mit äh, Mundschutz, habe ich jetzt gemerkt. Ähm, du hast ja schon Klimaanlage, also wenn sie funktioniert. Also das das Finde ich ist ja auch gut, dass sowas mittlerweile wieder geht. Und ich hoffe, dass wir bald keine Gründe haben, das wieder, jetzt muss sie aufstoßen. Ja. Äh, <lacht> das wieder zurückzufahren, so, ne? Also, aber muss man dann irgendwie sich dahinstellen, sagen, wir machen jetzt mal ein Konzert, wo 13.000 Leute hinkommen. Und das mag irgendwie alles mit dem Gesundheitsamt auch abgestimmt sein und so. Aber ich glaube nicht, dass es das Zeichen ist, was wir gerade brauchen. Das ist vielleicht, ich weiß auch nicht mal, ob das das Zeichen ist, was die Veranstaltungsbranche braucht, weil kann man nicht vorstellen, dass irgendwie, ich glaube, 50.000 passen eigentlich in die Location, hm. 13.000 kommen. Das wirst du auch nicht so umsetzen können, dass sich das am Ende des Tages rechnet. So.
1: Ja, ich glaube, das ist auch halt ähm, auch Da bin ich auch gar nicht in der Materie drin, aber das sind ja auch, ähm, ich glaube, allein Kosten, die Wenn man das jetzt machen würde mit so vielen Leuten, du musst ja dann mehr Geld ausgeben für Security, Leute, die das kontrollieren, aufpassen, die das Konzept erarbeiten ähm, das sind auch mehr Kosten, die sich vielleicht auch Teile dieser äh, Konzertbranche auch gar nicht leisten können. Also stell dir mal vor, wir wären jetzt aufgetreten, hätten jetzt wieder so eine Tour gemacht in dem Jahr und die hätten uns jetzt gesagt, ja, ihr könnt, wenn ihr tausend Leute da reinlasst, das geht irgendwie, hätten wir wahrscheinlich trotzdem gesagt, ja, wer soll dafür bezahlen? Oder wer organisiert sowas? Ja. Also dann ja. hätte man das ja halt lieber abgesagt. So, ich, ich weiß halt, also Ne, also auch der Zweck auch irgendwie zu zeigen, es geht ja, aber unter welchen Bedingungen mhm. und unter, mit welchen Anstrengungen, weiß ich nicht also ich,
0: ich sehe das Argument nicht so richtig vielleicht hätte ich mich damit noch mehr auseinandersetzen müssen, es kommt mir aber wie so ein irgendwie versuchter Marketings dann vor, wir machen, wir sind jetzt hier die Mutigen, die mhm. äh, die Branche wieder nach vorne bringen und so ähm, ja also, nee, nee sowas machen wir hier nicht, das lassen wir mal sein
1: Ah, ist eine scheiß -Situation, ne? Also man ja. will ja auch, dass alles wieder so ist wie vorher, aber ach, das ist alles
0: Ja, also es, es ähm, ist schwierig, glaube ich, definitiv. Also ja. auch so für Künstler, glaube ich, ist es große Kacke, dass sie jetzt nicht hier auf Tour gehen können, weil die haben ja schon, in der Regel, das kennen wir ja von unseren Künstlern hier auch, die haben ja alle so ein, äh, weißt du, wenn die irgendwo eine Bühne sehen, dann wollen sie rauf da und sich präsentieren und zeigen, was sie können, so. Ja, und man
1: darf auch nicht vergessen, also nicht nur den finanziellen Aspekt oder den, den Selbstbefriedigungsaspekt, also, mhm. ja, <lacht> äh, äh, aber auch so ein bisschen, das ist ja auch deren Lebenserhaltung sozusagen, sich zu präsentieren. also Ich
0: glaube, es gibt ganz viel Bestätigung, ne? und die, ja, Das ist komisch, wenn die dann ausbleibt irgendwie.
1: Aber ich glaube, es gibt nicht so viele Bands, wenn man jetzt mal bei Musik bleibt, die sich's leisten können jetzt wie weiß ich nicht, die Ärzte oder so, sehr ausgewählte nicht zu Konzerte zu geben, sagen wir es mal so. Sondern die dann auch in Vergessenheit geraten einfach. Also so ein Status musst du ja auch erstmal arbeitet haben. Und das bedeutet, dass du auch teilweise lange im Geschäft bist zum Beispiel. Und wenn das jetzt so eine kleine Band ist oder so, ja, dann, dann vergisst man die vielleicht irgendwie. Das ist ja auch scheiße. Also man muss sich ja irgendwo präsentieren können. Mhm. Äh, weil der Markt auch einfach so groß ist. Das ist halt schon, ja. Ich, ja. Bin, auch niemand, ich bin auch niemand, der dann irgendwie sofort fortschreibt, wir brauchen jetzt wieder Lockdown oder sowas. Das ist ja auch alles manchmal auch, über. man ist ja, man hat ja auch gar keine Ahnung, wir haben ja auch ich, keine Ahnung davon. Nein, aber, ich
0: habe auch gar keinen Bock mehr eigentlich auf das Thema. Ja,
1: aber es ist halt, ne, <lacht> man muss es ja immer für sich selber abwägen. Das ist eine private ja. Entscheidung auch teilweise.
0: Ja. Legt für euch ab, ob ihr eine Veranstaltung mit 13.000 Leuten macht oder nicht. Ja. Das ist eure private Entscheidung. Ich hatte, eine, ich war die Woche sehr angespannt, muss ich sagen. Mhm. Ich, ähm, ich hatte richtig Druck irgendwie. Schon wieder? Ähm, ja, hat mir dann aber ein Ventil gesucht. so. Äh, nee, jetzt erscheint ja nächste Woche tatsächlich mein Buch. Und ich war sehr aufgeregt, weil ich wusste, jetzt werden langsam so die ersten Rezensionen eintrudeln. Ah. Und also das, ich weiß nicht, das ist ja, also wenn du so ein Buch schreibst, das ist jetzt auch das zweite Du fühlst dich immer noch wie so ein Blinder, der malt. Also, eigentlich, du weißt, da ist irgendwas auf die Land Leinwand gekommen, aber du kannst das nicht wirklich selbst sehen und beurteilen, was du da gemacht hast. Ja. Ähm, bin jetzt aber ein bisschen entspannter, weil die ersten Rezensionen doch, doch sehr wohlwollend positiv ausgefallen sind. Mhm, mhm. Ähm, ist gut, weil ich glaube, sonst wäre ich hier heute so ein Nerven Nervenbündel, sagt man. Nervenbündel! Ähm, ja. Und habe ich dir das schon erzählt? Dass du ein Buch schreibst, ne? <lacht> ja. Ich schreibe schon wieder eins. Das ist ähm, absurd. Ich muss jetzt die Fortsetzung schreiben. Ach was, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ob du das schon wusstest oder <lacht> Doch, nicht.
1: Das, das hast du mir schon erzählt. <lacht> okay,
0: ja. Nee, jetzt, seit gestern ist es quasi offiziell draußen, die Nachricht. Ähm, ja, ähm, ich, also ich fühle mich momentan wie so ein, ähm, so ein alter Kohledampfer quasi. Mhm indem man eine ganze Zeit Kohle reinstopft. Und ich freue mich schon auf Dezember, wenn Friendly Fire vorbei ist. Und ich werde, glaube, ich werde den ganzen Monat einfach Urlaub machen dann.
1: Das Ding ist, diese Aussage, ich freue mich schon auf Dezember, dann ist ja erst, wenn Friendly Fire rum ist. Ja. Das höre ich von dir eigentlich seit, wann läuft Friendly Fire? 2015? Seit 2016 ja. höre ich das von dir eigentlich jedes Jahr. Ja. Ähm, und Gefühl, passiert aber immer mehr in dem Jahr. Also es ist auch immer mehr berechtigt, sagen wir es mal mhm. so, dass du das sagst. Ähm, aber nicht, dass du dann irgendwann
0: Ich glaube, so ich entwickle irgendwann so, eine, so einen ganz komischen Rhythmus, so weißt du, dass wenn Friendly Fire mal irgendwann nicht mehr ist, dann weiß ich gar nichts meiner Zeit irgendwie im November anzufangen, weil der November ist eigentlich gedanklich immer komplett für Friendly Fire reserviert. So ist es auch, dass ich dann am Wochenende nicht viele Unternehmen mit Freunden und so. Ich bin dann wie so ein kleiner Eisbär, der in seine Höhle geht ähm, und dann kurz vor Friendly Fire mal wieder den Kopf rausstreckt und sagt, okay, jetzt machen wir mal noch dieses Event hier und danach ist aber auch wirklich Feierabend. Also, ich wüsste gar nicht, was ich mit diesen vier Wochen im November dann anfangen sollen würde. ja Ich, glaub, ich muss mir dann irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich fange ich dann an, irgendwie im Tierheim Hunde zu streicheln oder so. Das ist aber eine gute, gute Maßnahme. auf jeden Fall eine ja.
1: gute gut eingesetzte Zeit. Ja, Ich hätte auch jetzt also kein Problem, wenn du mal bei mir vorbeikommst und mich streichelst. So, dass jemand ja. deinen kleinen Hund streichelt. Ja. ja. Aber im November, nee, nee, jetzt gar nicht sexuell. Einfach so. da einfach hm. mal ein bisschen auf ne, so lobend. einfach ja. mal Mit hoher Stimme muss man bei Hunden, glaube ich, immer darauf achten, dass man <lacht> mit hoher Stimme redet, weil das ist ja. für die dann äh, Lob. Das verstehen tiefer. die. Ja. Ja. Ich habe auch mal gelernt, ähm, wenn ein Hund wegrennt und nach so drei Wochen mit so einem langen Bart wiederkommt weil er irgendwo auf einer einsamen Insel gefangen war und mit äh, UPS oder FedEx wieder zurückgeflogen wurde, äh, dann soll man den auch nicht ausschimpfen, dass nee, er weg war, ja. sondern mit hoher Stimme begrüßen, so nach der, weil dann weiß der Hund, ah, es war richtig, nach Hause zu kommen.
0: Ja, ja <lacht> der Hund wird, Mal wird ja sagen, okay, äh, weißt du, du schimpfst gerade mit mir, weil ich zu dir komme. Der checkt das ja gar nicht, dass du schimpfst, weil er weggegangen ist. Genau. Er denkt, du schimpfst mit ihm, weil er wiederkommt. Und ich finde, man sollte auch Menschen generell wie
1: Hunde behandeln. Einfach immer loben. Also, ne? nicht ausschimpfen, mhm. sondern immer nur, weil, weil dann weiß, ah, okay, das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, das war gut, alles andere war egal. Äh, das wo, letzte, wo, wo, okay.
0: wo du gerade sagst, äh, Menschen wie Hunde behandeln. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass ich äh, mir das Hörbuch anhören werde von Mary L. Trump über ja. ihren Onkel, ja. der auch Menschen wie Hunde behandelt. Ähm, habe ich mir angehört. Ähm, oh. Ja, ging ungefähr 8,5 Stunden, glaube ich, habe ich jetzt schön über die Woche immer mal wieder immer wenn ich auf Klo saß und so ich dachte das ist ähm, wo, wo man mal Zeit hat genau ist ja eigentlich eine ganz ganz schöne Beschäftigung dazu mhm. und ähm, ja also ist, ich, man merkt da ist viel Frust bei der Frau gegenüber dieser Familie ähm, war aber mal interessant zu erfahren wie die so alle aufgewachsen sind wie so das familiäre Verhältnis zwischen den Geschwistern und auch zu dem Vater von Donald war und so. Und ich würde schon sagen, dass es einiges erklärt, so dass man, also es ist schon sehr nachvollziehbar, warum dieser Mensch so geworden ist, wie er nun ist. <lacht> ähm, also ich, ich würde es so ein bisschen mit, also man merkt schon, sie ist, da äh, ist viel Frust, so. Ach. Sie, sie kann diesen Menschen wirklich nicht leiden, so deswegen, aber es ist alles sehr nachvollziehbar und so, dass man sich sagt, so ja, kann man sich vorstellen, dass das so passiert ist und zu dem Ergebnis geführt hat, dass wir beide hier heute sitzen und über dieses Hörbuch reden.
1: Aber immer nur vorstellen, ne? Also es ist, nicht, es ist ja nur einseitig. Muss man mal ein bisschen genau. aufpassen. Es nee, sind keine Fakten, nicht unbedingt. Nee. sondern Also
0: sie erzählt quasi, wie sie das alles erlebt hat. Da ist jetzt nicht so, dass Trump dann daneben sitzt und sagt so, Moment mal, also ich habe das alles ganz anders erlebt als du. Ja. ja.
1: Vielleicht kommt ja eine kommentierte Version von Donald Trump raus. Bisschen mhm. wie mein Kampf. Das darf ja auch nur kommentiert veröffentlicht werden. <lacht> äh, einfach nicht so. Und dann, dass daneben dann noch so in krakeliger Schrift noch irgendwie in Großbuchstaben noch so ein, zwei Wörter stehen. So die, ja. man dann ich glaube, der
0: Vergleich ah, hinkt ein bisschen, oder? Also es
1: ja, es ist gewagt. Es ist ja? Aber das einzige Buch, was mir eingefallen ist, was kommentiert ist.
0: Ja, ja verstehe ich, ja. So viele gibt es da gar nicht. Gibt es eigentlich eine kommentierte Fassung der Bibel?
1: Doch, also das, das glaube ich ist es Wer ja wirklich,
0: kommentiert das denn dann? Naja, so Theologen.
1: Also wahrscheinlich jetzt nicht irgendwer. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Also ist das wie ein React auf YouTube, wenn ich jetzt sage, ich kommentiere jetzt die Bibel, obwohl ich davon eigentlich keine Ahnung habe und da ja. irgendwas reininterpretiere und dann einfach das nur. Das wäre doch mal geil. Und da, da, weil das ist ja im Endeffekt der Originaltext. Nur halt. Kriegen nichts.
0: wir das hin, dass die Jungs sich irgendwie so ein Hörbuch von der Bibel anhören, also wo es jemand vorliest und dann drücken sie alle 30 Sekunden irgendwie auf die Leertaste und lachen erstmal und sagen, oh, das habe ich auch schon mal so erlebt hier, ja. mit Kein und Abel, also es ja. <lacht> also. wird ein sehr langes Video, glaube ich, ja. oder ein sehr langer Podcast. <lacht> äh, aber
1: es wäre doch ein interessantes Format irgendwie. Ja, Das weiß ich gar nicht, wie das ist, aber bei der Bibel kann ich schon verstehen, weil da manche Sätze wirklich, also da, da, da musst du dreimal lesen, bis du die verstanden hast, weil das ist ja noch in so einem so einer Sprache geschrieben, also da hat vielleicht damals hier, Martin Luther hat da so ein bisschen hätte auch besser übersetzen können, sagen ja. wir es mal so, aus das heutiger Perspektive.
0: Aber, aber die Bibel ist ja rechtefrei, oder? Also ich könnte jetzt hingehen und die Bibel drucken, oder? Das weiß ich nicht. Wem gehört die Bibel? Das google ich doch. Das ist doch mal eine spannende Frage.
1: Also letztendlich gibt es ja auch keinen Autor. Ich, ich würde mal allein, wenn ich jetzt so eine Datenbank programmieren würde, äh, für Bücher, wo man so ISBN mhm. und so einträgt, und dann bei Autor was schreibst du da bei der Bibel hin? Gott? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Da musst du alle, weil, was weiß ich, was Johannes noch für Bücher rausgebracht hat. Vielleicht, also neben seinem Testament hat er vielleicht irgendwie noch geile Sci-Fi-Bücher rausgebracht. Die musst du dann ja auch irgendwie, da muss du einen Verweis für haben. Ja. Das ist ja schwierig. Und was haben überhaupt die anderen, dafür? diese Apostel, was haben die dann überhaupt noch veröffentlicht? Was ist überhaupt deren Expertise, dass sie sowas veröffentlichen können? Weißt du? Das ist ja
0: aber das, also, es interessiert mich jetzt, ob es rechtlich okay wäre, die komplette Bibel einzusprechen und einfach auf YouTube zu stellen. Oder ob dann irgendwie so ein Verlag ankommt und sagt so, nee, nee, nee. Ähm, ja, ist schwierig, ne? Ja. Das weiß ich gar nicht. Aber eigentlich müsste...
1: Aber da würdest du doch viel mehr Bibeln im, im Handel sehen, oder? Also, weil, weil das wäre dann... Ich wüsste
0: auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt eine Bibel kaufen möchte. Ja. Würde ich das tun? Ja, ist,
1: ist nicht in der Bücherhandlung irgendwie unter, unter, äh, Angeln. Nee. Kannst du da nicht. Liegt da nicht noch eine Bibel rum. Aber das wäre ja, weil wenn das gehen würde, wird das ja jeder Verlag wird eine Bibel rausbringen. Weil also da, da findest du ja immer Käufer für. Das kann ja gar keine Nullnummer
0: sein. Keine Ahnung. Übersetzung. Verbreitung und Sammlung. Aha. Ja, okay.
1: ja, bestimmt irgendwo, ich weiß nicht, ob wir die Theologen schon verscheucht haben nach 163 Ausgaben. Aber wenn sich damit jemand auskennt, kann das ja gerne mal in die Kommentare Dafür schreiben. Ist,
0: okay. Es gibt wohl die. Deutsche Bibelgesellschaft, die verlegerisch ja. und bibelmissionarisch arbeitet. Ich vermute mal, die bekommen irgendwie Geld von der Kirche dafür, dass sie die Bibel drucken und verbreiten oder Verlagsprogramm. Mehr als 700 Bücher und andere Medien. Von sie? 300 Bibelausgaben, 300 Ausgaben von der Bibel, alleine bei diesem einen Verlag.
1: Ja, einmal ein bisschen größerer Text, ein bisschen kleinerer Text. Ja. Aber ich glaube, jedes, also, krass, ja. du kannst das Alte Testament kannst du ja auch separat kaufen, glaube ich, vom Neuen Testament. Ja, also
0: jedes Jahr verbreitet die Bibelgesellschaft mehr als 400.000 Bibeln. Vor allem die Bibelübersetzung der Bibel nach Martin Luther und die moderne Gute-Nachricht-Bibel. Was <lacht> ist denn ja die Gute-Nachricht-Bibel? Da hätte man sich einen schmissigeren Namen ausdenken ja. können. Also, krass, es, Hä? Gute Nachricht. <lacht> Hat man da die ganzen Horror-Stories rausgestrichen? Oder?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist nämlich die Hunde-Version sozusagen. Da wird um, nur auf den Kopf äh, <lacht> getätschelt. Ge get get genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe.
0: Da ja weiß ich nicht. Also ich glaube, also ich habe die Bibel ja wirklich noch nie irgendwie gelesen, ne? Ja. Und jetzt wüsste ich auch gar nicht, wo ich anfange. Das ist so ein bisschen wie Marvel-Comics, wo es auch irgendwie mittlerweile sehr viele Ausgaben von gibt. Und dann gibt es hier irgendwie den neuen Spider-Man, dann gibt es noch den Steampunk-Spider-Man <lacht> und den Retro-Spider-Man. so. Also du hast gar keine Übersicht, womit du eigentlich am besten beginnen solltest und lässt es dann ganz. Da haben sie mich dann schon verloren irgendwo.
1: Ja, und das Problem bei der Bibel ist, man wird ja auch schon wirklich über Jahrzehnte lang wirklich extrem gespoilert. Ja. Also man kann jetzt ja nicht die Bibel lesen und denken, ja, aber was passiert denn jetzt mit aber dem aber der Weg
0: ist das hier, Andi. Das ist die Die Dinge dazwischen, also
1: ich frage mich auch, ob es eine Bibel gibt, weil es ist ja wirklich so, also wenn man jetzt sagt, warum lesen Jugendliche nicht die Bibel, es ist ja wirklich eine schwere Sprache, also teilweise schon eine sehr verquere Sprache. Gibt es das auch in moderner Sprache einfach, dass du das, so, also so wie du jetzt ein Buch schreiben würdest, wo man das auch versteht, wenn man es liest. Ja. Und bestimmt.
0: Nicht, also ja. also wenn es eine gute Nachrichtbibel gibt, dann gibt es bestimmt auch die Jugendsprache Bibel.
1: Ja, aber oh, ne Jugendsprache Bibel, das, das stelle ich mir nicht gut vor. <lacht> Weil das ist dann so, dass, ah, nee, dann ist das so gewollt irgendwie. Jugendsprache, ja. ah, nee.
0: Jugendsprache ist, also, aber, Also die gab es ja schon, als wir jung waren, ne? Jugendsprache sozusagen. Mhm. Da gab es ja auch schon immer diese, was wird das Jugendwort? Und selbst damals hatte ich schon das Gefühl, dass es mich nicht berücksichtigt irgendwie.
1: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, das Jugendwort ist wirklich ähm hat absolut keine Relevanz. Also, nee, nee. das ist halt ne, das ist eine gute Werbeaktion von, ich glaube, Langenscheid oder so, äh, die das gemacht haben. War es nicht so, dass sie es letztes Jahr irgendwie aufgegeben haben? Und ja, sowas, irgendwas äh, hat abgegeben. sich da geändert. Ja. Ähm, aber letztendlich, da regt man sich dann drüber auf, dass die Wörter nicht gut sind. Und eine Woche später ist das wirklich vollkommen egal. Also, mhm. es ist, das hat ja wirklich überhaupt gar keine Relevanz irgendwie das ist ja auch nicht historisch, dass man irgendwie sehen kann, ja, vor zehn Jahren hat die Jugend so gesprochen anhand eines Wortes. Das ist ja
0: Blödsinn. Ja. Naja. Wie auch immer. Ja, ähm, Bibel, spannendes Thema, wer hätte es gedacht, ne? Doch, das hätte ich schon gedacht. Also,
1: mein äh, mein Englischlehrer hat mir immer gesagt, äh, man muss die Bibel nicht, nee, warte mal, was hat er immer gesagt? <lacht> man, muss, äh, man muss nicht daran glauben, was da drin steht, aber man muss sie gelesen haben. Mhm bin ich jetzt nicht so ganz seiner Meinung. Aber er also, sollte zumindest
0: wissen, was drin steht. Vielleicht so. so das Alte und das Neue Testament, ne? Ja. Und dann noch so ein paar Fantasy-Geschichten.
1: Ja, aber also einfach, dass man so grob weiß, ist ja schon gut, wenn man weiß, ja, ja, woran so eine Religion glaubt. Also.
0: also ich fände es, also ich glaube, dass auch viele Geschichten einfach auch darauf basieren, sozusagen, ne? Also ja. So, dass man da viel wiederfindet und erkennt, sozusagen. Deswegen fände ich das ganz spannend, aber hat ja auch unglaublich dünne Seiten und davon sehr viele. <lacht> ähm, ja, da, da hat es mich dann auch schon wieder verloren. Ja, die
1: verknicken so leicht auch beim, beim Blättern. Das ist ja, auch man den reißt sie aus Versehen
0: raus oder so. Ja. Ist, ja. Ähm, aber ist ein wiederkehrender Gast in dieser Sendung hier, oder? Die Bibel. Wir hatten ja schon häufiger irgendwie Ideen, damit ein bisschen was zu machen. Ja. Ähm, können wir uns nicht so ganz von frei machen, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich Bibel ist halt auch in diesem ganzen Influencer-Game auch jetzt nicht so ein großes Thema, ne? Also das ja, aber es ist spannend, das Feld. ne?
0: Also genau, ja. es ist eigentlich, es ist ja ein wirklich erfolgreiches Buch, kann man ja nicht anders sagen. Ja. Ähm, dass sich dann noch keiner mit auseinandergesetzt hat. Also es gibt unglaublich viele YouTube-Kanäle, die sich irgendwie mit Harry Potter auseinandersetzen, ne? Und dann irgendwie noch hier die, die Hintergrundstory zu dem absolut unwichtigsten Nebencharakter irgendwie erklären, was der irgendwie morgens zum Frühstück immer gegessen hat. Ja. Aber sowas zur Bibel, das also.
1: Ja, oder auch wirklich so, so ein Blick von außen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Harry Potter-Kanal habe, der mir da irgendwie Insights gibt, hm. dann gibt es ja auch da welche, die noch so privat irgendwie sich zum Quidditch spielen treffen, irgendwie im Park. Ja. Also, da würde ich dann sagen, das geht mir vielleicht ein bisschen zu weit. So, also ist okay, wenn ihr das macht, ist schön, aber das ist mir jetzt zu viel reingenördet in das Thema, sondern einfach nur. Dass mir das so ein bisschen von außen erklärt wird, was da jetzt drin steht, ohne mich jetzt gleich missionieren zu wollen. Mhm. Weißt du, ohne dass jetzt die ganze Zeit mir nochmal an so nebenbei gesagt wird, dass Jesus ja für die Sünden gestorben ist und man soll das ja so einfach, damit, weißt du, damit man das so versteht, auch als Atheist oder als, weiß ich nicht, als Moslem oder so, ohne ja. dass du gleich Angst haben musst, weiß ich nicht. Bist du noch da? Naja. Ja. Ah das fehlt mir so ein bisschen. Da könnte man ja vielleicht hm. mal einen Influencer, das ich Paluten irgendwie, neben, neben äh, neben, der spielt irgendwie Fall, Fall Guys und nebenbei erklärt er noch mal was zur Bibel. Ja. ja.
0: Ach man, ja. <lacht> nee. Es, ja. es tut mir leid, auch, also, ähm, war eine wilde Woche, nächste Woche wird wird's noch wilder und irgendwie frage ich mich dann auch manchmal, was in meinem Leben passiert ist, dass wir beide hier sitzen und über Bibeln reden. <lacht> ähm, aber vielleicht, wenn da draußen mal jemand ist, der uns erklären könnte, wie das alles mit der Bibel funktioniert, wer da das irgendwie nutzen darf inhaltlich und wer nicht, muss ich dafür irgendwie in der Kirche sein. Irgendwie habe ich dann automatisch Nutzungsrechte. Das würde mich schon interessieren. Ja. Ich vermute mal, meine Theorie ist, es gibt sozusagen die Urbibel. Die ist mhm. gemeinfrei. ja. Da darf sich jeder mit auseinandersetzen irgendwie. Und dann gibt es eben sowas wie die gute Nachricht Bibel. Ne? Also de, de, da hat man dann irgendwie, hat die deutsche Bibelgesellschaft da schon ordentlich was reingesteckt und auch ein bisschen umgeschrieben und so. Und das gehört denen dann.
1: Ich frage mich auch, weil es gibt ja bei ähm, äh, so Wörterbüchern ne oder, oder so, so äh, wie Enzyklopädien, äh, da haben die einen Trick angewandt, dass andere nicht einfach den Inhalt kopieren, indem sie sich Wörter ausdenken. Also im mhm. Duden sind auch Wörter drin, die es gar nicht gibt im Deutschen. Die sich die ausgedacht haben, was einfach so ein, äh, ein Copyright-Zeichen ist sozusagen. Und wenn andere das plötzlich auch in ihrem, äh, weiß ich nicht, äh, Konkurrenzduden drin stehen haben, dann wissen die, ja, die haben mal uns einfach abgeschrieben. Mhm. Und ist das bei der Bibel auch so, dass wenn da jetzt eine veröffentlicht wird, dass da so eine, so ein Satz mal noch eingeschoben wird, der da eigentlich nicht reingehört? wo man dann den, weißt du, so dass die sich denn ausgedacht haben und dann weiß man, ach guck mal, der hat abgeschrieben. Das wird auch intelligent. Vielleicht ist so generell die Bibel entstanden, dass einfach jeder noch was dazu geschrieben hat, aus Copyright Gründen und am Ende <lacht> haben wir da irgendwie 2000 Seiten.
0: Ja. wird die Nach äh, Abrechnung auch sehr kompliziert machen irgendwie. Ja. Ah. Naja. Ach, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen heute schon mal auf die Kommentare ein bisschen früher eingehen, ne? Ja. Ähm, und ich will ja nicht sagen, schreibt weniger Kommentare oder so. Schreibt kürzere vielleicht, das würde schon helfen.
1: Ja, also wir haben 35 Stück. Wir haben uns jetzt vorher schon mal ein bisschen damit beschäftigt, um das ein bisschen abzukürzen.
0: Ja. Also verzeiht es uns, wenn wir nicht alles wenn vorlesen. Ihr, wenn ihr euch jetzt fragt, was beschäftigt heißt, wir haben einfach jeden zweiten rausgeschmissen. Genau. Also
1: ja. ja. random.org, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, Unnützes Wissen to go schreibt, die Stadt München gladbach hieß, das finde ich ganz interessant, bis 1950 München-Gladbach, wurde dann aber umgenannt, um Verwechslungen mit München zu vermeiden. Ähm, und darauf schreibt jemand anders, genauso wie bei dem Verein Bayer-Leverkusen, der hieß vorher Bayern-Leverkusen. Jetzt bin ich mir nicht mal so ganz sicher, ob die Ursprungsnachricht mit München-Gladbach noch ernst gemeint ist oder nicht. Ja. Aber ich äh, ah, das einfach mal so ich war
0: Ich hatte den Kommentar dann auch gelesen und dachte so, Moment mal, Bayer, das ist doch wegen des Sponsors. Hm. Da hat er auch, ähm, glaube ich, dann soll sie dann auch geschrieben, genau, tatsächlich stammt der Name vom Unternehmer Bayer, da der Verein ursprünglich für den Firmensport gegründet wurde. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, das sei irgendwie dann so ein Sponsor-Ding irgendwie.
1: Nee, ich glaube, das ist, weil der Bayer-Leverkusen hat tatsächlich auch das Logo von Bayer im Wappen. Ah, also, wo man ja sagen würde, was ist das denn? Also, kompletter Sellout. Aber ich glaube, ja, das, ist, das ist, deswegen, ist deswegen erlaubt, weil das damals, ich meine wirklich, die Vereinsmannschaft von Bayer war. Und, so, und deswegen dürfen die das mittlerweile, weil es irgendwie zur Tradition gehört.
0: Also, die, die haben quasi dasselbe wie Red Bull Leipzig gemacht, bloß mit einem viel längeren Atem. <lacht> genau. Und ja. vielleicht auch nicht mit dem Willen, da jetzt so einen großen Erfolg rauszuziehen. Nee, also, Red Bull hätte einfach einen Vereinssport machen sollen, also eine, eine Firmenmannschaft quasi, und die, wenn die dann in die Bundesliga kommen wären, dann hätten sie Red Bull Leipzig heißen können.
1: Ja, also das ist jetzt ein Thema, was natürlich, da bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Ja,
0: <lacht> haben wir gleich wieder die Hooligans hier in den Kommentaren. Ja. ja. ja machen wir weiter. Ähm, Schlangu schreibt Herz, ich weiß nicht, ob er mit Morta befreundet ist irgendwie, der schreibt auch Herz. Ja. Dann, dann kommt Leon, er schreibt Moin ihr Bein, wollte mich mal zum Thema Lieferando melden. Lieferando hat ja, wie ihr bereits angesprochen habt, seit kurzem eine Trinkgeldfunktion eingeführt. Da ist natürlich erstmal das Problem, dass sich gegebenenfalls der Chef das Geld einsteckt und nicht den Lieferanten gibt. Aber es kommt noch schlimmer. Ich habe gelesen, dass Lieferando sich das wohl selbst einsteckt und nicht an die Restaurants weitergibt. Daraufhin habe ich mal die Lieferanten von zwei Restaurants, bei denen ich bestellt habe, gefragt, ob das schlimm stimmt. Ähm, laut deren Aussage ist es wirklich so. Lieferando steckt sich das vermeintliche Trinkgeld einfach ein. Das finde ich sehr dreist und wollte deshalb mal darauf aufmerksam machen, die Funktion besser nicht zu nutzen. Ähm, also ich nutze sie so oder so nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt mit Lieferando. Das wäre natürlich ein echt ein dickes Ding.
1: Ist es nicht ah. sogar illegal? Ich weiß es gar nicht, wie, wie, ob, ob äh, Trinkgeld irgendwie rechtlich geregelt ist, dass das die Mitarbeiter bekommen müssen irgendwie? Weiß ich gar nicht. Mhm. Aber das muss man ja dann nicht unbedingt machen. Aber ich, ich weiß auch, auch nicht, ob es immer so gemacht wird. Keine Ahnung.
0: Ja, die Frage, wer da am längeren Hebel sitzt und so.
1: Ja. Äh, Moata schreibt Kleiner 3 oder auch Herz. Also, neun Stunden nach Veröffentlichung ist er erst der 1, 2, 3, 4, 4, der sechste. <lacht> <lacht> äh, und Lily Higgins äh, schreibt, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, dass ich äh, die Kellergeruch so mag und gerne mal in so einen Keller reinbeißen würde. Äh, ihr geht es genauso und sie schreibt, ähm, es gibt äh, Amarant, wie auch immer, man das ausgesprochen äh, wird, das ist so ein, äh, so ein Korn, glaube ich, habe ich mir mal nachgeguckt und das schmeckt so wie Keller riechen. Oh, Ich weiß nicht, Alter. Aber ihr schmeckt es nicht. Also, aber sie mag aber auch Kellergeruch. Also, das okay. habe ich jetzt nicht so ganz. Also, irgendwie haut das alles nicht so ganz hin, oder? Ja, also, ich probiere es mal besser nicht, ja. ähm, aber ich freue mich, dass es jemand anderen da draußen gibt, der
0: genauso denkt. Aber willst du etwas trinken, was wie Keller riecht?
1: Nein, also ich, ich weiß ich nicht. Also ich, es ist ja auch manchmal so, dass Sachen gut riechen, aber nicht gut schmecken. Obwohl sie genauso schmecken, wie sie ja. riechen. Weißt du? Also das ist ah. schon, ja, ist ja auch immer Textur noch und alles kommt dazu, ja.
0: Hm. Ähm, El Pumpo hat einen langen Kommentar geschrieben, und too long, didn't read. Ähm, und er hat das Problem, dass er Fledermäuse in der Bude hat und weiß nicht, was er tun soll. Hm. Ähm, Boah, ja, schwierig, also ich Also, ich habe äh,
1: für Fliegen so einen so Einen Zepper. <lacht> ja. Aber ich weiß, also
0: Also, ich würde mir so einen Umhang kaufen und mich selbst von der Decke hangeln. Ja. Und einer von ihnen werden vielleicht.
1: Ja, und ähm, du solltest auch aufpassen, äh, dass du nicht noch einen neuen Coronavirus jetzt nach draußen trägst, weil das können wir wirklich nicht gebrauchen. Also, ne, Fledermäuse und so, immer vorsichtig sein bei denen. Mm. Also du solltest am besten alle Fenster mal aufmachen und, äh, laut, und, und laut Schlager hören. Ich glaube, das mögen die nicht.
0: <lacht> du musst den Schlager irgendwie visualisieren, dass sie das mit ihren ähm, was haben Sie denn so nah, quasi? <lacht> <lacht>
1: und so ein Ding, was Sie wie so ein U-Boot so ausfahren können, also oben rausgucken. Das haben Sie auch. Ja,
0: das, das, wenn Sie das dann erblicken, quasi, dass da Helene Fischer irgendwo steht. Einfach so ein Pappaussteller reicht schon. Ja, da suchen Sie das beide.
1: Und was auch viele nicht wissen, Fledermäuse haben nicht nur ein Sonar, sondern da ist auch ein ganz kleiner Herbert Grönemeyer drin, der da immer so auf und ab geht und dann sechs Stunden lang, <lacht> ja. Ja. Na ja, Martin Semmelroggel <lacht> ja, ein bisschen Angst hat. Naja. Ähm, wir brauchen mehr Informatiker. Er fragt, äh, wie unsere Meinung zu Feuerschalen und Grillen im Garten ist, weil seine Nachbarn immer meckern. Und er ist 28-männlich und Master der Wirtschaftsinformatik. Und sportlich ein guter Koch aus Nürnberg und offenbar Single, weil sonst hätte er das nicht geschrieben.
0: Mhm, mh. ähm, ja, ich finde, man muss es dann schon so gestalten, dass es auch irgendwie so, auch für die Nachbarschaft, also ich wohne ja in einem Mietshaus Hätte ich einen Balkon, würde ich hier keinen Holzkohlegrill hinstellen. So, ne? Weil ich kann schon verstehen, wenn das Leute dann nervt, wenn es dann irgendwie ein Fenster weiter alles wieder reinzieht. Ähm, sowas wird natürlich geil, wenn du eben einen großen Garten hast, wo du mit niemandem auf die Eier gehst, wenn man irgendwie dicht an dicht in so einer Reihenhaussiedlung wohnt, wo alle irgendwie drei Quadratmeter Garten haben. Dann finde ich, muss man schon irgendwie auch so gestalten, dass das störungsfrei geht.
1: Ich habe mal gesehen, ein kleiner Tipp, man muss ja auch nicht immer zu Hause grillen, geh einfach nach draußen. Zum Beispiel setze dich in München an die Isar. Ähm, da ist Grillen sehr beliebt. Und da ist es wirklich so, dass da immer so viele Leute grillen, dass da eine, eine dicke Rauchschwade immer über diese Isar äh, wabert und dann gegenüber auf der anderen Seite äh, in die Häuser reinzieht. Weil mhm. <lacht> da halt immer die ganzen Leute grillen. Also geh einfach mal nach draußen irgendwo. Ihr habt bestimmt einen Park da. Da kann man ja auch mal grillen. Einfach ähm, alles
0: liegen lassen am besten. Genau, das sind meine größten Freunde. Genau, alles liegen lassen, weil es ist immer jemand da, der es wieder wegräumt für dich. Ja. <lacht> ähm, der Berliner, der kann meine Abneigung gegenüber mobilen Klimaanlagen nicht nachvollziehen. Ähm, hat selbst zwei kleine Geräte, eins fürs Obergeschoss und eins fürs Erdgeschoss. Und die, die reichen schon, um die Räume angenehm zu kühlen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob meine Abneigung so richtig rational ist oder so, aber ich bin einfach, ich mag auch keine Heizungsluft zum Beispiel. Ich mag, wenn Luft natürlich ist. Also, ja, keine Ahnung. Also, auch wenn ich in Hotels bin und so, ich stelle die Klimaanlage immer gerne aus.
1: Also, das ist also schon Fridays for Future, Extinction Rebellion und noch mal, nochmal mehr. Also, auch Heizungen ja. verbieten. Ja, <lacht> ja okay. Äh, Leon hat das Problem erkannt, was wir diese Woche besonders haben, dass die Kommentarsektion immer mehr wird, also immer mehr Kommentare und er schlägt hier ein paar Sachen vor, kommt aber auf den Entschluss, dass die einzige Lösung, äh, die es gibt, ist, dass wir schneller reden müssen. Also Ich finde, aber,
0: weißt du, Leon ist auch jetzt Teil des Problems dadurch, dass er jetzt einen Kommentar geschrieben hat. Ne? Also ja. er versucht ja Lösungen zu finden, aber macht es eigentlich nur schlimmer.
1: Genau, schreibt einen ellenlangen Kommentar, obwohl ja. es eine, eine Essenz gibt, die man auch in einem Satz <lacht> zusammenfassen kann. Äh, ja.
0: Schwierig, Leon, schwierig.
1: Er äh, ist 21 männlich-studentischer Mitarbeiter einer Landtagsabgeordneten. Okay. Ja, äh, und ich glaube, sein, ich glaube nicht für die Linkspartei. Wieso? Ja, weil er geschrieben hat, man muss genauso schnell reden wie die von der Linkspartei, weil die reden auch immer so schnell, dass sie das ganze äh, Abhandlung von das Kapital unterbringen können in der Zeit.
0: Ah. Es ist äh, Aber Dann kannst du ja auch Rapper werden, wenn du das hinbekommst. Dann genau, gehst du dann, wahrscheinlich zur Linken. Also. Genau, da
1: musst du auch nicht in der Linken sein, ah. <lacht> kannst du stramm rechts sein, ist alles cool. Okay, äh, wow, und, und er schreibt Landtagsabgeordneten, also würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es die AfD ist, weil die haben ja nicht so viele
0: Frauen. Hm. <lacht> ja. Stimmt. Ähm, Dome schreibt. Das und und um.
1: lass dich nicht in die Milzboxen boxen, du musst ein bisschen
0: auffassen. Ja, <lacht> pass auf, Alter. Da sitzen ein paar Leute gerade unterwegs. <lacht> unglaublich, das Ding. Unglaublich. Da reden wir nochmal ein anderes Mal drüber, wenn da mehr drüber klar ist, was da passiert ist. Das ist alles so absurd. Ähm, Dome schreibt, und zwar geht es um die DKMS. ist ein bisschen länger. Ähm, und er äh, stellt ein paar Sachen klar und deswegen würde ich es gerne vorlesen, weil ich glaube, es ist ein gutes Thema. Ähm, okay. Er schreibt, wichtig zu wissen ist, dass kein Rückenmark entnommen wird, was man leider wieder immer wieder liest und hört. Es wird entweder im Rahmen einer OP-Knochenmark aus dem Beckenkamm Ach. oder, wie bei einer Art Dialyse, aus dem Blut entnommen, ohne OP. Oh, ich die, die Dauer hierbei würde ich als unangenehm empfinden. Circa vier bis acht Stunden. Aber das Empfinden ist ja bei jedem anders. Ich selbst wurde 2016 von der DKMS angeschrieben bezüglich einer eventuellen Spende. Die Mitarbeiter der DKMS haben sich in dem persönlichen Gespräch mit sehr viel Zeit genommen, und über alles umfangreich aufgeklärt. Die Entscheidung, ob man tatsächlich spendet oder nicht, bleibt immer gänzlich beim Spender. Wäre auch geil, wenn die einfach sagen, so weiß, wenn du so aus dem Raum gehen willst und die sagen so, halt, stopp. <lacht> wir rammen jetzt noch schnell die Spritze rein. Äh, auch kann der Spender selbst entscheiden, für welches der beiden möglichen Verfahren man sich entscheidet. Man muss dann noch einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen. Auch hier wird geholfen und sehr zeitnah eine Bestätigungstypisierung dann kann man Blutabnahme durchführen lassen, sofern diese noch nicht erfolgt ist. Äh, ich kam dann allerdings doch nicht in Frage, den Grund hierfür durfte ich leider nicht erfahren. Wahrscheinlich wohl wegen dem Transplantationsgesetz. Ähm, ist so ein bisschen auch wie, wenn man bei Heidi Klum sehr weit kommt und dann in der letzten Runde doch noch rausfliegt, glaube ich. ja. ja.
1: Immer so, ja, und dann am Ende hast du dir doch die Haare nicht abgeschnitten und dann sagt Heidi, nee, das ist mir ja. nicht zu, äh, nicht genug Commitment. <lacht> äh, und außerdem passt du auch nicht gut für Playboy. Das ist nicht, <lacht> kannst nicht gewinnen.
0: Ja, genau. Also alles halb so wild wie Andi dachte im Grunde.
1: Ja, das bestätigt äh, Muffin-Mädchen auch erneut, mhm. dass ich absolut unwissend bin. Äh, spricht mir dann aber wieder zu bei meiner Meinung zur Organspende. Äh, wo ich gesagt habe, dass es so ein Opt- nee, wie nennt man das? Opt-out-Verfahren ist. Also jeder ist staatmäßig Organspender. Ich denke, das meint sie.
0: Hm.
1: Und äh, sie findet DKMS auch wichtig.
0: Ja. Das, das ist doch was. Ähm, als nächstes haben wir Pastor Farius. Es geht natürlich wieder um Religion. Er fragt, muss der Führer einer Religion, beisp beispielsweise der Papst oder Dalai Lama, wirklich an das glauben, was die Religion... Welcher sie angehören, ihnen vorschreibt, oder kann der Führer einer Religion auch einfach ein Atheist sein, welcher die Religion als Firma sieht und sich dem Entsprechenden lediglich hochgearbeitet hat, um ordentlich Moneten abzugreifen? Ich weiß, Religion ETC interessiert euch zwar recht wenig, doch mhm. <lacht> finde ich allein den Gedanken dazu lustig, dass der Papst eine Hardcore-Atheist ist. Ja, erstmal haben wir heute die Hälfte der Folge über die Bibel geredet. Also passt <lacht> auf. Ich weiß nicht, wie du auf die Gedanken kommst, dass uns das nicht interessiert, ja, ähm, ja. Aber ich glaube, dass. Ich glaube, das ist schon so eine Grundvoraussetzung, dass man sich an das glaubt, was man da auch vertritt, sonst bist du wirklich ein schlechtes Vorbild. Also ich glaube, du kannst eine Religion quasi wie eine Firma führen, aber du musst auch schon an das Produkt glauben, was du da verkaufst. Das, also du kannst zum Beispiel, denke ich, Schrauben verkaufen. Ja. Ohne irgendwie jemals eine Schraube irgendwo reingedreht zu haben und irgendwie kannst du auch doof finden und klebst vielleicht alles lieber. Das funktioniert, aber du kannst den Leuten nicht sagen, lebt enthaltsam und tust das selbst nicht. Bin ich
1: der in Weinung mit Mickel. Na, ja,
0: das freut mich doch. Ja. Timo äh,
1: schreibt, beziehungsweise er fragt, wenn ihr ein neues Logo für euren Podcast erstellen müsstet, wie würde es aussehen und warum? Weil er sich mit Logos beschäftigt, weil er ist Medienstudent und bulldog papi 20-männlich. Ich weiß jetzt nicht, ob, was du uns da jetzt mitteilen willst, ob unser Logo irgendwie scheiße ist oder so. Äh, hier bleibt alles so, wie es ist.
0: Genau, Timo. Wenn du jetzt auf die Idee kommen würdest, uns ein Logo zu basteln und uns das per E-Mail zu schicken, wir würden es uns bestimmt angucken. Und Aber hier bleibt alles so, wie es ist.
1: Ja, aber Moment mal, der ist ja nur Student aktuell.
0: Also der, <lacht> der, du, der kann gar nichts Gutes abliefern. Nein, der hat das ja noch
1: nicht gelernt.
0: Ah. Also das, da wäre ich vorsichtig mit sowas. Also das, da wäre ich aber auch skeptisch, was er uns jetzt schicken würde.
1: Also ich weiß ja noch nicht, ob du überhaupt weißt, wie man Photoshop aufmacht. Also oder in welchem, ne, wo du bist in deinem Studium, weil du gerade noch am Anfang bist, wird schwierig.
0: Ähm, Hexagon bittet mich, mein Buch in einem Satz so langweilig zu beschreiben wie möglich hm, Junger Erwachsener braucht dringend neuen Job, weil er sonst auf der Straße sitzt Cool War das langweilig?
1: Ja, ich gehe direkt zum nächsten Kommentar ähm, Peter Hartgas äh, schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, also kommt ja der beste Satz, von dem ich je von einem Lehrer gehört habe. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ihr mich für eure Freizeitgestaltung braucht
0: zum Thema Hausaufgaben.
1: Äh, habt ihr ähnliche Lehre gehabt und wenn ja, könntet ihr ein wenig über das Thema reden? <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte mal so einen Lehrer, ich glaube, der also der hat irgendwie mal eine Zeit lang bei einem großen Flugunternehmen gearbeitet und so, das der war auch Fach hier irgendwie, BWL hat er bei uns beigebracht, ne, so um, und das, ich glaube, in der Schule war der ein Mobber. Also der kam auch ja. immer rein und hat dann irgendwie so, hier, oh, ne, sie haben aber neue Schuhe, die sehen ja ganz schön beschissen aus. Und hatten dann einen, das war nicht ich, der sah immer so zehn Jahre jünger aus, als er wirklich war, und dann so irgendwie, irgendwie hatte der Geburtstag und dann kam er echt so sprich hier und hä, haben sie heute erstmal schön mit Lego gespielt, ne? Schön was zusammengebastelt. So. Also der war echt krass drauf. Also, ja. also damals hat man darüber gelacht, aber heute denke ich zumindest, so, was für ein Arschloch. Ja, ich
1: hatte auch mal so einen, der äh, hat auch mal, das war der gleiche, der äh, gesagt der gleiche hat, man soll die Bibel mir. lesen. So. Und äh, der hat auch immer, ist auch immer so gewesen. Und ähm, es war eine in der Klasse, die hatte rote Haare, also die, aber die waren gefärbt. Hm. Und dann hat er auch mal gesagt, als sie eine komische Antwort gegeben hat, ob schon das Henna durch die Kopfdecke diffundiert ist. Oh. Also der konnte sich immer sehr gewählt ausdrücken, aber es war, war sehr beißend, wo ich auch immer ja. gedacht habe, na ja, ist das jetzt? Aufgabe eines Lehrers, ha. die Haarfarbe der Schüler zu kommentieren, muss das sein? Also so ein bisschen, naja. Äh, bist äh, du aufgestanden?
0: Hast hast ihn das gestracht, hoffentlich. Nee, In weil ich dann Film. Angst hatte, dass er,
1: ja. also der sah auch so aus, also wenn, wenn der ausholt, da wächst nichts mehr, wo der <lacht> einschlägt. Also da habe ich ein bisschen Angst. Ja. Ähm, aber äh, ich, ja, mit solchen Lehrern muss man umgehen. Ähm, ja, leider. Ja. Du bist, äh, was machst du? Also steht nicht, was, äh, was er mal machen will. Schüler ist er aber noch. Ja, ja wahrscheinlich, ja.
0: ja. Ähm, Twitmatch schreibt, ich wollte nur mal ansprechen, dass in folgenden 18 in den Kommentaren ein DDD-Discord-Server angesprochen wurde. Ihr meintet darauf hin, dass ihr keine Aussagen treffen wolltet. Wir brauchen ihn aber. Ja, dann mach ihn doch einfach auf. Ich glaube, es gibt sogar schon irgendwo einen. Kann sein, ja. ja. Also Hobbyruder mit Goldmedaille. Den hatten wir schon mal, oder? Irgendwie das so ein hatten sein, der schon, ja. mal, der schon mal damit hier angegeben hat.
1: Ja, oder es war einer dann aus, der, aus einem anderen ich. Jahrgang mit ja. Goldmedaille. Ja. Oh, wir
0: haben dann zwei Ruderer, die sich betteln werden, wer der
1: bessere Ruderer ist. Äh, Würde ich mal angucken. Rudern ja. ist, glaube ich, generell sehr unterrepräsentiert in Deutschland.
0: Ja, hat aber auch manchmal auch Gründe sowas.
1: <lacht> Maximilian schreibt, ähm, wir hatten über äh, den McDonalds-Werbespot von Pizza äh, ja. Meat geredet mit Nitrado und den hat er also er äh, schreibt, äh, genau zu diesem Zeitpunkt war ich auf dem Weg wieder nach Karlsruhe, hatte mein Nitrado-T-Shirt an und war mit einem Dauergrinsen unterwegs. Also äh, arbeite bei dem genannten Unternehmen und musste einfach lachen. Was ich fragen wollte, gibt es eigentlich bald ein Werbedier mit einem Lebensmittelkonzern für ein Produktplacement für Moni?
0: Ja, schön wär's, ne? Aber also wir, wir spammen den Dr. Oetker Twitter-Kanal ja mittlerweile schon echt wirklich zu. Also in hm, den privaten ja. Nachrichten, aber sie ignorieren uns. Leider.
1: Ja, gut. Ich mag auch daran liegen, wie du da immer die Sätze formulierst. Das muss ja, ja auch nicht sein, sowas. Ähm, aber ja, leider. Ich
0: verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, Kex on the Beach schreibt, ich wollte mal fragen, ob Radio in eurem Leben eine Rolle spielt und ob das früher anders war. Auch würde mich interessieren, welche eure Lieblingsradiosender sind, also eine Top 5 der Radiosender der Top 5. <lacht> <lacht> Was findet ihr gut oder schlecht am Format Radio und was würdet ihr anders machen? Ich persönlich kann euch NDR info empfehlen. Ja, kenne ich. Ähm, und Besonders die Satire-Sendung Intensivstation Montags um 21.05 Uhr mit freundlichen Grüßen. Es gab eine Zeit, da hat Radio eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das war die Zeit, wo man auf dem Handy noch nicht wirklich sowas Sachen hatte wie Spotify und so, sondern den Radioempfang. Also man konnte ja. auf dem Handy Radioempfang, da habe ich sehr viel Radio gehört, immer Radio Nora. Das, so ein Klassik-Sender, würde ich sagen. Was? Ähm, ja, also so schöne Beatles und Queen und so. Ach solche. so, ja, ja, okay. Nicht, nicht Schlager
1: oder so. Ähm, ich dachte jetzt eher so an Beethoven, das gibt's ja auch. Wo dann ja. so einer, wo dann wird irgendwie eine Sonate gespielt und danach ist so einer mit so einer ganz langsamen Stimme, so ganz der ist ganz nah am nee, nee, Mikro nee, dran. Und nee, nee.
0: Ähm, okay. Und das, die hatten auch immer den Radio Nora, ich glaube Night Train hieß das, das war dann nachts um ein Uhr irgendwas, keine Ahnung, ähm, immer so eine Viertelstunde, dass sie dann über irgendeinen Künstler so erzählt haben irgendwie. Also es war so vorher aufgenommen, hat er einen Typ gemacht und da gab es immer so eine Geschichte. Ich hab, bin nachts immer wach geworden, ich hatte so einen coolen Wecker, da konnte ich so draufdrücken und dann hat er für eine nächste halbe Stunde Radio gemacht so. Ne? Dann bin ich dazu wieder eingepennt und manchmal bin ich eben so wach geworden und dann lief das gerade und dann gab es da, also das, das war so eine Art Staffel, das hat sich irgendwann immer wiederholt und dann gab es hier die über die den den die, über die Manson Family in den Hollywood Hills. Ich weiß nicht, warum. Sonst waren es irgendwie immer Musiker und Künstler <lacht> und über den. Und dann musste ich Nachts immer um 1 Uhr nachts anhören, wie die da alle umgebracht haben in den Hollywood Hills. Cool. Ja, ähm, naja, aber heutzutage höre ich kein Radio mehr, weil das hat, wurde wirklich so von meinem eigenen, von meiner eigenen Musik abgelöst. Ähm, ich, weil ich mag auch, mittlerweile ist mir alles zu laut und zu so viel Werbung und so. Ähm, deswegen habe ich auch bei der Top 5 schmunzeln müssen.
1: Ich höre auch, also wirklich, das ein, der einzige Ort, wo ich Radio höre, ist im Auto und dann wirklich das der eine Radiosender, da verliere ich das Empfangsgebiet und dann höre ich den, der da jetzt neu kommt. Also es ist wirklich, ist mir, Radio spielt in meinem Leben jetzt nicht so eine große Rolle. Was mich wirklich nervt, muss ich sagen, an Radio sind diese, manche Radiosender machen das, die machen so lustige Gags.
2: Mhm.
1: Weil dann so immer so einer die Stimme verstellt und dann haha, lustig und so und ich kann das schon verstehen. Dass man, aber, das da. Ja, aber warum da, höre
0: ich Radio? Weil ich höre Radio, um Musik zu hören. Weißt du, ich höre nicht Radio, weil ich da irgendwie die Profilierungswünsche von irgendwelchen Moderatoren irgendwie nachgehen möchte, sondern ich möchte einfach, während ich Auto fahre, irgendwie ein bisschen Musik haben.
1: Ja, also, manche beschweren sich ja über diese äh, Stinger, die die da manchmal einspielen, diese kurzen Soundbites, ähm, wo dann immer so übertrieben hier, heute, die Nachrichten. Und dann ist das immer so komplett übertrieben produziert und so. Hm. Das kann ich noch nachvollziehen, um die Leute so ein bisschen wach zu halten, weil es halt nur Audio ist. Aber auch also diese Gags, das kann man sich wirklich sparen. Und auch Anrufer. Also wirklich, wenn wenn die eine Frage stellen und da ruft da irgend so ein Depp an, der da gerade auf der Autobahn rumfährt und der labert dir ja. irgendwas an die Backe und du verstehst es nicht, weil die Qualität so scheiße ist. Anrufer im Radio ist wirklich das beschissenste, was man machen kann. Das ist so nervig, da, da, da muss ich echt immer umschalten. Das ist, ach, nee.
0: Ja, ist für mich so ein bisschen aus so der Zeit gefallen, das Ding, also.
1: Ja, naja, das Konzept geht ja in Podcasts wieder so ein bisschen auf, ne?
0: Ja, aber es schon, sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Ja, auf jeden Fall,
1: äh, aber, hm. aber ich glaube, Radio wird nie
0: ganz aussterben,
1: kann ich mir irgendwie nicht ja, vorstellen. Außer,
0: außer es gibt keine Autos mehr, also. Ja. Das dann ist, ja. das glaube ich, Geschichte.
1: Ähm warte mal äh nee, da, jetzt bin ich ähm ein Killertoaster fragt Mickel
0: ob Hidden Worlds auch als Hörbuch erscheint. Ähm, mein Jurist also mein Anwalt hat mir geraten mich dazu noch nicht zu äußern.
1: Interessant, wann, also wann, für wann ist es denn geplant? <lacht> mein Anwalt hat mir geraten, mich
0: dazu nicht zu äußern. Äh,
1: außerdem, er ist 20-männlich und Diplom diplomierter Pflegefachmann in Ausbildung. Ein, ein diplomierter Pflegefachmann in Ausbildung? Ja, er kommt
0: aus der Schweiz. Ich glaube, da ist das alles. Da wird das auch alles ein bisschen ernster genommen. Und so.
1: Ja, aber also, er hat ein Diplom, aber er ist noch in Ausbildung? Das verstehe ich nicht. Ach so. Ist das nicht, das eine hebt das andere auf?
0: Naja, weiß ich nicht. Vielleicht wird er diplomiert sein. Also Das kann sein, so meinte er das. Okay. Weil dann, sonst wäre er diplom und nicht diplomierter Pflegefachmann in Ausbildung. Wie auch immer, ja. ja. Das ist ein guter Job. Hm. Ähm, Hanni schreibt: Ich wollte einmal kurz auf die Frage antworten, ob das eine Warner-Cover von Nevermind eine kinderpornografische Abbildung ist. Antwort: Nein, ist es nicht, denn ansonsten wäre das Album. Beziehungsweise das, das Cover in Deutschland initiiert worden. Ähm, ja, sie bringt dann noch ein Beispiel, was zum Beispiel so ein Cover wäre. Muss ich jetzt nicht vorlesen. Und ähm, ja, sie ist eben <lacht> IT-Forensikerin, also wenn es jemand <lacht> weiß, dann sie. Das ist aber auch eine
1: krasse Band, ne? Also <lacht> ähm, Toplarone Paradiescreme schreibt. Oh, das ist eine gute Idee. Ähm, zum Thema Uhren was wir mal vor 18 Podcasts hatten. Uhren müssen regelmäßig in den Service, da die Öle und Fette sich verflüchtigen. Früher wurde die aus Horn gewonnen und sind mit der Zeit verklebt. Heute ist das alles synthetisch, trocknen aber halt ein. Ohne Schmiermittel läuft die Uhr schlecht und Teile gehen schneller kaputt. Und er ist Uhrmacher. Ich glaube, das ist der gleiche,
0: der uns der schon mal aus geschrieben Kiel, ne? hat. Arbeitet arbeitet jetzt als Quartiermeister in der Schweizer Armee? Das ist ein neuer. Okay. Das ist ein neuer Uhrmacher. Wir haben, <lacht> Hä? Wir hatten noch einen aus Kiel dafür. Kiel und Schweiz ist schon sehr weit auseinander. Ja. <lacht> äh, aber Ach, wie in, kommt ja. man denn als Uhrmacher, dann wird man dann Quartiermeister in der Schweizer Armee? Ey, die haben doch auch da Uhren in den Quartieren rumhängen. Ja. Die Schweizer Kuckucksuhren müssen alle gemacht <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung. Ja, das kann okay. ich mir gut vorstellen. Diesel Love fragt, ob wir armer Ritter kennen. Das muss ich kurz googeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ist, was ich.
1: Ist, ist das die nicht von Sternchen? Ja,
0: das kenne ich. Nee, das ist, ähm, ist quasi French Toast ähnlich. Also. Ah, okay. Ja. Ja, kenne ich, ist lecker. Ja, würde ich essen. Also.
1: Ja, ist, äh, ist ein Essen, für wahrscheinlich ein Studentenessen. Ähm. <lacht> um Komu Mikkel, Kom, Mikkel regt sich über, da, da muss ich ihm auch wirklich zustimmen, weil also ja. Micke ist wirklich ähm, das weiß ja nicht jeder, aber Micke ist Ehrenmitglied in der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands <lacht> und ähm er, äh, Micke kritisiert ja immer den Kapitalismus und yeah. jetzt schreibt er äh, dass wir in Deutschland ja keinen Kapitalismus haben sondern die soziale Marktwirtschaft ähm, kein Mensch, der sich legal in Deutschland aufhält, muss obdachlos sein. Selbst diejenigen, die illegal hier sind, erhalten Leistungen. Der Kommunismus hat oft genug bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ähm, und ich finde, das sieht man ja, wenn man mal durch Hamburg zum Beispiel läuft über, über einen Kiez, äh, Kiez da sieht man ja wirklich niemanden, der auf der Straße wohnt.
0: Ja. Es, es ist, es sind ja. es sind irgendwie so vier große Themen, die er da in drei Sätzen anspricht. Da weiß ich gar nicht, <lacht> wo ich zuerst ansetzen soll. Ähm, ich ich finde unsere Wirtschaft nicht sehr sozial. Also wenn wir irgendwelche Bauern im Corona einfliegen und die hier irgendwie einfärchen und bei Tönnies die Leute, die da unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, riecht alles für mich sehr nach Kapitalismus. Nein, nicht jeder Mensch muss obdachlos sein. Es gibt aber viele Menschen, die auch einfach das nicht auf die Reihe bekommen, aus psychischen Gründen zum Beispiel. Ähm, ja, und auch die, die illegal hier sind erhalten, Leistungen richtig, aber man muss sich auch gucken, trotzdem unter welchen Bedingungen das alles stattfindet und so um, ja, ich
1: Aber ich, die haben doch alle Smartphones. Ja, genau, Wie kann es ja. denn sein, dass äh, Syrien, das wäre ein richtig zurückgebliebenes Land gewesen? Und wenn man sich das mal anguckt, wie das da aussah, die hatten ja überhaupt keine modernen Gebäude. Wie kann das denn sein, dass die Smartphones äh, Also haben?
0: du kannst natürlich irgendwo soziale Marktwirtschaft <lacht> draufschreiben, aber es wirklich nachher das ist, was dann drin ist, ist dann nochmal so eine andere Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen
1: überspitzt formuliert, also von hm. mir, von dir wahrscheinlich nicht, aber, äh, ich bin jetzt kein großer Feind von dem Wirtschaftssystem, was wir haben. Wie lange willst du, dass dieser Podcast noch geht? <lacht> ja. äh, wurde eigentlich mal ein, ich weiß wurde mal ein Wirtschaftssystem in einem Staat geändert, ohne dass die Regierung gewechselt hat? Keine Nein, Ahnung. Ne? Keine Wann ist das überhaupt mal passiert? Lass doch mal ein Kommi da. Also, ich meine, klar, also, ne, ja. ne, es gab ja ein, ein Kommi, lass mal ein Kommi ja. da, ja. ja. Ähm, aber, das frage ich mich wirklich, ich, was sind so Beispiele, wo man das Wirtschaftssystem, also außer die Bekannten,
0: hm. gab's, gab's Keine Ahnung. Ähm, Brenny, hallo Jungs, da ich seit kurzem wieder Single bin und etwas einsam bin, höre ich euren Podcast quasi immer, vor allem beim Essen. Ist auch tut mir leid, dass wir dann <lacht> sozusagen das kompensieren. Ähm, was mich zu der Frage bringt, wann ihr Podcast hört? Außerdem habe ich oh. letztens von euch geträumt? Ich wollte mich mit euch treffen. Anni hatte keinen Bock und ist nach zehn Minuten gegangen. Mikkel musste so. zwar zum Handball, hat sich aber trotzdem <lacht> mit mir in ein Restaurant gesetzt, in dem es aber nur Insekten zum Essen gab. Wir haben dann nur was getrunken. Er findet den Traum sehr realistisch. Ich muss sagen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ähm, ich, ich höre oft, wenn ich so irgendwie unterwegs bin und so, wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich Haushalt mache. Nicht ja, genau. am Rechner so, oder? Ja,
1: ja. genau. Oder ähm ich, ich, ich fahre ja Fahrrad, also zu Hause, ne? so, ja. äh, Da höre ich auch Podcasts oft, ähm, ja, wenn man so, so Sachen im Haushalt macht, da kann man das gut machen. Ähm, oder wenn man, also bei mir zum Beispiel, wenn ich was arbeite, wo ich jetzt aber nicht schneiden muss, was jetzt, mhm. also, äh, wo, wo quasi die Ohren äh, mal Mittagspause haben, da äh, klatsche ich dann auch mal so einen Podcast drauf. Da kann man das machen.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Äh, Jeki in Folge 2 des Podcasts habt ihr über die Zigeunersoße mit Toast geredet. Weiß ich schon gar nicht mehr. Was haltet ihr davon, dass Schritt die Soße zwei. jetzt jetzt umbenannt wird? Finde ich okay. Ich habe letztens in einem Restaurant ähm, ein Zigeunerschnitzel bestellt. Ja. Weil das so auf der Karte stand. Ja. Ähm, und ich habe mich wirklich Also, ich habe gedacht, na ja, eigentlich finde ich den Namen nicht in Ordnung. Ja. Aber nachher verstehen die nicht, was ich meine. Ja, das ist das ich
0: hätte gern das hier und dann auf der Karte zeigen. Ja, aber
1: ja. dann habe ich gesagt, ich hätte gern Zigeunerschnitzel. Und dann hat die Bedienung mir gesagt, ah, so, äh, wie nennt man das jetzt? Ähm, also, äh, ist jetzt Frage an dich, wie nennt man das jetzt? Paprika? Äh, Paprika, äh, genau. Und dann hat, hat sie gefragt, ah, ein Paprikaschnitzel. Habe ich Ach. gesagt, ja, ja, ein Paprikaschnitzel. Oh. Habe ich gedacht, du Arschloch. Ja. <lacht> dann schreibst du doch die Karte. Das war ja. wirklich asozial. Ja. Äh, also, wenn es ein Problem ist für Leute, dass die Zigeunersauce jetzt nicht mehr Zigeunersauce heißt ähm, Dann hat dann, man keine Probleme. Dann, dann, Also, ja, dann kann man ja froh sein, dass sonst alles okay ist.
0: Ja. Ähm, Kashik Woki. Die Mutter meiner Freundin hat uns ein Paket geschickt, in welchem neben selbstgemachter Marmelade auch eine Packung Paradiescreme Sahne-Karamell war. Leider haben wir entdeckt, dass die Paradiescreme bereits im März 2018 abgelaufen ist. Egal. Okay, das wäre nämlich jetzt die Frage. Kann man trotzdem noch nutzen? Ja,
1: natürlich. sowas ja. läuft nicht ab. Das ist wie Salz. Perfekt. Oder Honig.
0: Äh,
1: ach, Ich will den Namen wieder nicht vorlesen. Ähm, er hat äh, in Folge 91 reingehört. Ähm, in dieser Folge wurden interessanterweise sowohl die Endung Boll erfunden, als auch die Entfernung der ISS vom Micke geschätzt. Also hm. es war Meilenstein. In der Podcast-Geschichte. <lacht> ähm,
0: so viel Gutes in einer Folge passiert.
1: Und als wäre das nicht interessant genug, äh, erzählt Andy dort außerdem, dass er Knoblaucharten von seinem Popschutz abbreitet. Ich habe. Okay. Habe daraufhin kurz, äh, meinen Verstand, äh, an meinem Verstand gezweifelt. Die Stories hatten aber kleine Abweichungen. Caesar Salad versus Tzatziki als Verursacher des Geruchs. Wodurch ich gemerkt habe, dass ich mir das alles doch nicht eingebildet habe. Vielleicht solltet ihr mal ein Kreativmeeting veranstalten, damit ihr neue Ideen für eure Skript zum Vorlesen findet und euch nicht wiederholen müsst.
0: Ja, weißt du, wenn wir nicht so Klugscheißer wie dich hätten, dann wäre es auch niemandem aufgefallen. Genau. Und jetzt haben wir wieder drüber geredet. Ja. Dann kann man auch wieder irgendwie von der Liste streichen, ja. 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 Naja, wir werden demnächst mal, denke ich, mit dem ganzen Team zusammenkommen. Dann machen wir schön ein langes Wochenende, so ein, so ein Meeting, wo wir irgendwie auch Teambuilding machen. Und so haben wir genau, so ein großes fahren, Ferienhaus.
1: Wir, genau, wir fahren in die Niederlande und machen, holen mit uns da so ein kleines Ferienhaus, nehmen da ein React auf und ansonsten machen wir da Kreativmeeting.
0: Ja, das, das ist der Plan. Ähm, Steffen, hallo ihr zwei. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass der Podcast fest und flauschig eure Top-5-Idee gestohlen hat. 30 anästhesist ja. Ähm, sagt mir gar nichts, der Podcast. Ähm, also, ja, warum soll man sich nicht von anderen auch inspirieren lassen? Also gönne ich den.
1: Aber es, also schon, hat schon eine Schöpfungshöhe, ne? so eine Idee. Also ja. Kann man sich schon patentieren lassen. Ähm, Robin schreibt, äh, halte mich kurz wegen der Aufnahmezeit. Danke. Sehr gut, sehr gut. Als 35. Kommentar, Dankeschön. Hat der amerikanische ESC euch schon als Moderatoren angefragt? mit als bekannte Rampensauern an, und Andi als ganz klarer waffennah Perfekt. <lacht>
0: Ja. Ich würde mir auf jeden Fall so ein Paillettenhemd anziehen, glaube ich.
1: Ja, ich kann in den USA muss da aufpassen. Das könnte schon wieder zu viel sein.
0: Ach, du meinst, mit der Waffe ist okay, aber. Ja, ja, klar. Also, wenn ich da jetzt mit einer Pumpgun
1: irgendwie und dann ja. erstmal ein paar Leute im Publikum erschieße, ist vollkommen okay. Aber <lacht> das wenn, du das da, ja. <lacht> ja. wenn du da Wenn du mit Paillettenhemd rauskommst. Ah. Ähm, nee, also ich glaube, wir werden da nicht angefragt. Ich äh, denke, das werden äh, die amerikanischen Joko und Klaas machen. Wer ist das eigentlich? Das sind die Joko und Klaas Amerika. Ja, die
0: ganzen Late-Night-Shows-Moderatoren, oder? Oh, cool, ja. 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 Jimmy Kimmel cool. und wie sie heißen.
1: Ja. Conan.
0: Conan O'Brien. Äh, die
1: kann ich mir aber ganz gut vorstellen eigentlich. Ja,
0: hier auch der Einige, der der, der ein bisschen der auch mal so viel mit Musicals in seiner Sendung macht.
1: Ach, äh, die Late-Late-Show. Ähm, äh, äh, ähm, James äh, Corden. Ja, genau.
0: Ja, den, der ist auch eigentlich perfekt für sowas.
1: Ja, die, äh, die beiden.
0: Ja. Okay. Damit habt ihr euer eure Moderatoren-Duo, lieber. Wieder Amerikan zwei Männer. Song Contest, ja. Das ist zwei weiße Männer. Ja. <lacht> Wie dieser Podcast. Ja. Ähm, wunderbar. Andy. wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ähm, halt die Woll steif dahin, bis dahin. Gleichfalls. Lass dich nicht unterbullern. Ja. Und ähm, in den Kommentaren, also wir lesen sie gerne. Wenn ihr euch kurz fasst, sind wir immer ein bisschen dankbar. <lacht> Bis nächste Woche. Tschö.
2: Tschüss.